0: Esto es Martecitos, un espacio para echar el cafecito, la platicada, la comenta. Soy Ani Aguirre y cada martes estaré aquí con mis invitados, amigas y amigos, platicando un poco de todo y echándonos el chat. Hola, hola
1: amigos.
0: Yo les doy la bienvenida, soy Ani Aguirre, y esto es el episodio número 22 de Martecitos. Eh, bueno, ustedes ya como, como saben, los que ya nos escuchan, un martes traigo aquí a un invitado, alguien con talento, con una historia interesante que compartir, y otro martes traigo a mis colegas, a mis, a, a mis amigues, a, a poner un tema sobre la mesa, y pues soltamos la comenta. Entonces, pues, bienvenidos. Gracias por acompañarme el día de hoy, 14 de diciembre de 2022. Eh, bueno, el día de hoy eh, tengo... Hoy toca invitado, entonces tengo un invitado, pues, especial. Eh, él es Iván Jalife. Hola, Iván. Bienvenido. Hola, <ríe> eh, Bueno, les platico un poquito de Iván. Eh, él, yo lo conozco de hace muchos años, eh, es... Es un, una persona muy creativa que ha participado en muchos proyectos, algunos muy importantes para La Laguna. Por ejemplo, bueno, tiene este estudio de foto... Eh, que tiene ya, pues, creo que 15 o un poquito más de 15 años ya con él, Estudio KM. Eh, Además de eso, pues, es uno de los los fundadores de de Distrito Colón, este movimiento que, pues, eh, todos en La Laguna conocemos. Si eres de La Laguna, sabes que hubo un un periodo de, de inseguridad muy fuerte en Torreón, en el cual pues va, muchos bares, muchos restaurantes, en realidad, en general la vida nocturna, la vida social, pues se vio mermada por eso, teníamos que hacer reuniones en casa, etcétera, eh, hasta esto hasta que algunos, algunos decidieron sí abrir su, sus negocios y sobre todo ponerlos en una zona del centro que hoy conocemos como Distrito Colón y, y que floreció sin duda en, en pues, Renovar otra vez la le devolvieron la vida un poco tanto al centro como a la vida nocturna de Torreón y bueno uno de uno de esos bueno él participó con su negocio que es Zaragoza Cocktail Bar, que ya está por cumplir ocho años bueno ahorita ahorita nos va a platicar de eso hoy de lo que viene a platicar Iván en particular porque luego quiero que nos platiques a ver si otro día te vienes a platicarnos del centro y y del distrito pero hoy lo que queremos platicar es del bar de la coctelería que es una especialidad que Iván ha desarrollado pues durante muchos años y que la verdad, se me hizo muy padre traer traerlo aquí al programa para que nos platique, eh, pues la pasión que tiene como por, por la coctelería, sobre todo la clásica, se sabe la historia de, de los drinks, de los cocteles, eh, cabe mencionar que fue Zaragoza el primer bar, entonces, pues bueno… Ya nos, ya nos va a empezar a platicar aquí. Eh, además de todo esto, Iván, como persona, pues yo lo quiero mucho. ¿Qué les puedo decir? Aparte que es mi mejor amigo, pues me casé con él, ¿verdad? <ríe> entonces, oh. <ríe> entonces pues bienvenido, Iván. Qué padre que nos acompañas.
1: Muchas gracias por invitarme y es un gusto. Ay, qué gusto. Qué padre, qué padre.
0: Oye, pues bueno, ¿qué te parece si nos platicas cómo es que empezaste en la coctelería? Empezamos desde el principio, ¿te parece?
1: Sí, yo empiezo en el mundo de la, en el buen sentido de la bebida, en, cuando tenía 17 años, ya tengo 38. Empiezo en un, un lugar de Gómez, que se llamaba Mazacuata, ahí en el Miguel Alemán, haciendo litros. Fue la primera vez que tuve contacto con, con la preparación de bebidas. Me tocó un, afortunadamente me tocó un maestro muy estricto, se ha Calleros este señor, y nos hacía preparar las vidas muy así, muy especialmente, así detalladas, que no le falláramos a pesar de que eran litros, y como que esa escuela tan tan metódica, tan exacta, se me quedó para para posteriormente entrar a a este mundo. Luego eh, me tocó administrar una cantina, el Veracruz, antes de que fuera la nueva administración, me tocó administrar, entonces... Como que me tocó el, el, el mundo de la bebida, de, de la tanto como trabajar como administrador. Y uh-huh. posteriormente, eh, mis amigos, este, Daniel Morado, que es mi socio actual.
0: Que le mandamos un saludo.
1: Sí, a Danielito. <risa> y este, Eduardo Rafael Belmares Berra. Ellos, ellos y, y otras, o sea, tenían la ballena feliz en la Colón. Y el local de al lado eh, era, vendían unos postres, era un local hijo ultra chiquito, muy muy pequeñito, tenía nomás este los baños y la barra, o sea no, no cabía una mesa y se aproximan a mí para decirme que si abriamos un bar pero esto yo ya había empezado a preparar pues cócteles con mis amigos hacíamos estas reuniones de noches de cóctel donde yo les decía dame 200 pesos tú 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 yo compro los botellas y les hago sus bebidas entonces yo ya empecé a hacer como mi recetario y cuando sea la oportunidad de, de abrir un bar les propongo hacer uno de cócteles. No existía ese concepto en la laguna. Uh-huh. Y afortunadamente pues, dicen que sí. Y empezamos a, a hacer pruebas con, con amigos, o sea, en reuniones en casa, a preparar puros cócteles de jeans, puros cócteles de, de whisky, de vodka. De, uh, fueron como, fue una semana de, de preparación de cócteles. ¿Esto fue
0: qué año, Iván?
1: Esto es 2000, finales 2013, inicios del 14. Más o
0: menos. Ok. Sí, pues ya, sí, en en 22 van a ser 8 años del del bar, ¿verdad?
1: Sí. eh. Oye,
0: justo me llama la atención que lo de de los litros, porque era, o sea, era lo que se tomaba aquí en Torreón todo el tiempo, ¿no? O sea, yo me acuerdo en toda nuestra etapa de, bueno, de secundaria no, yo no tomaba en secundaria, no sé tú, pero, (risa) pero... No, no. No, estaba, yo estaba, no, yo estaba no, no, bien, no, yo estaba así bien, sí, no, yo estaba bien mensa en secundaria, o sea, estaba bien niñota, ¿sabes? No, pero por ejemplo prepa y que ya empiezas a salir y todo, era los litros, litrópolis, sí. of course, o sea, de hecho hay playlist con mis amigas que, que las ponen, bueno, que ese es otro tema que otra vez platicaremos, pero ponen todavía en los bares, ya ves mucho playlist, pues así noventerón. Ese playlist, ese tipo de playlist yo lo llamo
1: Litrópolis. Y la gente iba muchísimo, ¿eh? Sí, muchísimo. pues es que era... se llenaba cañón.
0: Pero te pero te ponías, este, pues unas borracheras con, con, el, con la cantidad, ¿no? Porque aparte, ¿qué bebidas eran? Los de Mazacuata, por ejemplo. O sea, los, los, coct- los cocteles que les llamábamos, pues no teníamos idea. Pero era
1: muy básica. Me acuerdo que, pues era, digo, el, la, la bebida reina de Lolitos es la Michelada. O sea, se vendían... Sí, siempre. No sé, si vendían tres mojitos, se hacían 64 micheladas. Pero eran... O sea, te hablo de vodka uva, vodka naranja. O sea, eran cocteles muy les... básicos.
0: Y con nombres como... Eh,
1: nalgas des- de ar- indio. Desarmador,
0: nalgas de indio y cosas nalgas así. Nalgas de indio es el mejor. <risa> y que eran nalgas de indio, ¿tú ¿te acuerdas?
1: Era una bebida que traía... Que, fíjate, que traía un chorro de cosas y no sabía bien. No me acuerdo ya de los ingredientes, pero si sí era... O sea... Creo que tenía hasta cheve vino. Y luego traían
0: un chorro de azúcar aparte.
1: Sí, sí. Y había un uno de
0: que copa de nada.
1: Copa de nada traía de todo. Todos esos litros eh, sí obedecen a una estructura de, lo, de la coctelería, pero en el, en el sentido más básico que se puede platicar. O sea, que, o sea te hablo de cinco ingredientes, era exagerado. Lo normal uh-huh. eran dos. O sea, uh-huh. charro negro. O sea, es coca y tequila. O sea, ya, cosas así, fue lagartija, eso. porque era verde, pero ni siquiera era como muy rico.
0: Ajá, tequila sunrise, bueno, a lo mejor esa ya es más, pues está sí, muy pues es Granadina,
1: naranja, tequila.
0: Pero no eran ingredientes, digamos, ¿cómo, ¿cómo te diré? O sea, no eran precisamente muy gourmet o muy selectos o, o, no. o cosas finas, o sea, era
1: casi, era un, casi... Era un nivel muy simple. Eran Ajá. ricos, son ricos, uh-huh. pero es un nivel muy simple. Eh, creo que cuando abrimos fue abrir también este panorama a la gente de probar otras botellas te hablo uh-huh. por ejemplo de, de, de tomar un Gran Mar, Marnier, un control bueno, muchas botellas que la gente no consumía pero finalmente la coctelería eh, contra a los litros es una mezcla de alcohol con alcohol y amargos y dulces fin pero uh-huh. recuerdo mucho que cuando estábamos platicando del bar decíamos Híjole, no sé si la gente... Sí, había dos miedos. El primero era que nos caeran pues, los malos, ¿no? Pero el segundo era el miedo al rechazo del público de decir... La Laguna está muy acostumbrada a tomar este, whisky y agua mineral, eh, bacacho pintado, tequila fresca... Servicio,
0: así en la mesa.
1: No, sí, pero más bien bebidas aguadas. Aguadas con en lic- el sitio con mucha agua o con mucho volumen de líquido. Eh, no sé, un vaso jaebolero creo que le caben 12, 14 onzas que es lo que está acostumbrado la gente a tomar en una boda, y un cóctel son dos o tres onzas de bebida pero muy concentrado el alcohol, entonces había este miedo al rechazo de que la gente dijera hoy es bien poquito lo que me estás dando o dos, está muy fuerte y no me lo puedo tomar hay un trago en el bar que yo creo que es el que más cariño le tengo que es el old fashion es una bebida de dos onzas y media, o sea, es muy sencilla, es muy básica, pero es muy rica. Pero yo recuerdo que ese trago, siento más bien, que es el que nos ayudó como a abrir este camino de, de, de que la gente empezara a tomar alcohol así más directo, porque decían, es que yo nunca me había tomado un trago en las rocas así. Uh-huh. O sea, en, el, en la roca les entiendo que era poquito poquita cantidad, pero concentrado. Y sí. siento que nos ayudó mucho a meternos al mercado, porque empezaban a tomar, a tomar, a tomar ese, y regresaban, y poco a poco empezaron a, a pedir otros cócteles. Así como, ok, ya, ya ames el old fashion, ¿qué, ¿Qué otras tienes? cosas hay?
0: Claro. Oigan, amigos, eh, les quiero recordar eh, de seguirnos en las redes sociales. Ya y Radio tiene... Eh, pues canal de YouTube, estamos ahorita en vivo en Facebook para que por favor nos sigan y coméntenos, platíquenos, alúdenos eh, háganos preguntas que, que quieran aquí que Iván nos platique, vamos a aprovechar que lo tenemos aquí y vamos rapidísimo Iván a un corte y regresamos.
2: suscríbete. Suscríbete en Spotify. ¿Qué tal? Soy Cristian Wolf y te invito a que escuches Biohacking Biohacking. todos los viernes en punto de las 11 de la mañana completamente en vivo por soliradio.com.
1: Aquí encontrarás tips y hacks para incrementar tu calidad de vida de una forma sencilla y científicamente actualizada.
2: Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
0: Ya estamos de regreso aquí en Martecitos. Tengo conmigo a Iván Jalife, que nos está platicando, pues, de la historia de, de su bar, Zaragoza Cocktail Bar, junto con su socio Daniel Morado, que hace ocho años lo pusieron. Y, pues, más o menos aquí estamos en en los inicios, Iván. Uh-huh. Me decías que estábamos, eh, estábamos en que hacían como pruebas en, en, tu, en tu casa o en tu EPA para ir tanteando así como que ir haciendo pruebas de las bebidas y todo. ¿Y cómo resultó eso? ¿Eso cómo fue?
1: Detectamos que realmente se había un gusto por la gente como por empezar a tomar cócteles O sea, lo que más nos topaba el comentario de de gente que viajaba y que cuando estaba en otras partes podía tomar cócteles Y sí fue una de las cosas que nos animó a emprender este proyecto, pero detectamos que también eh, no solamente les, les gustaba les gustaban las vidas fuertes, empezamos a ver esta tendencia que ahorita está muy en, 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 pues, en boga o, o ya está muy instalada de tomar ginebra. El ginebra fue como, como el primer trago que la gente adoptó sin batallar. Yo me acuerdo que, que, que yo no tomaba ginebra, ni lo conocía, hace muchos años. Me lo presentó un día Beto Madero, un buen amigo, Betito, este, lo lleva a la casa y cuando empezábamos a tomar ginebra fue como, oye, pues está muy rico esto, está muy fresco. Uh-huh. Y a La Laguna le gusta tomar mucho ginebra porque son bebidas que traen mucha agua mineral, mucho hielo, pero si te fijas atacan dos necesidades. La primera es, te quita la sed que en la laguna con tanto calor, bueno, estamos en un clima muy agradable, pero en en el resto del año no, te quita la sed y te refresca mucho. Entonces, realmente, de de todos los eh, licores base que vendemos, el ginebra es el que más, mucho. El ginebra se vende muchísimo en el bar, pero eh, es un un trago, eh, los que tenemos ahí, bueno, tenemos muchos con ginebra, (coughs) es un trago muy solicitado por esa razón, Y la gente lo adopta sin batallar. Gente que nunca ha ido, empieza con tragos de ginebra y regresa con tragos de ginebra y le sigue con ginebra muchas veces. Tú me presentaste
0: a mí la ginebra, por ejemplo. Ah, Yo tampoco la conocía. Pues es que estábamos, vamos a lo mismo, estábamos acostumbrados al vodka, al tequila, a otros básicos. Y el gin fue una alternativa... Eh, porque el vodka en realidad, bueno, a mí me parece que no sabe a nada O sea, uh-huh. que, que es, depende con qué lo mezcles Ajá. Y el gin sí tiene un, este un sabor como herbal ¿De qué está de qué está hecho?
1: El, el ginebra, el sabor que probamos es, se llama nebrina La nebrina pertenece al enebro, que es la familia de los juníperos
2: okay. eh,
1: La nebrina es ese saborcito que tiene está Como herbal, rico. ¿no? Sí, 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 es muy herbal, es muy, es muy rico y yo me acuerdo en esa época que lo conocimos que uh-huh. podemos llevar la botella a una reunión, la pones en la mesa y nadie uh-huh. la tocaba. O sí, sea, no, no. O sea nadie, nadie la agarraba. En las
0: navidades las llevábamos y Ahí nadie. Y ahorita ya es súper popular. Súper. Hasta popular. las tías, o sea, hasta uh-huh. mi mamá, mis tías, este, de hecho, cuando van a Zaragoza, uh-huh. es lo que piden. ¿Qué, ¿Cuáles son las bebidas de, de ginebra que manejan, por ejemplo, la, que más se venden?
1: La más be- vendida se llama Cervantes. Es un trago que inventamos, ya ni me acuerdo qué año fue, pero fue justamente atendiendo esta necesidad de que, oye, pues está saliendo mucha bebida con ginebra en el mundo, vamos a inventar una. Esa, esa bebida tiene romero, fresa, pepino, limón, o sea, es muy refrescante, es uh-huh. muy rica y es muy suavecita, tiene un sabor muy agradable que llegas, te la tomas y sin batallar pides otro. Yo creo que es el que más, más gusta de los de Ginebra ahorita en el bar. Bueno, ya tiene mucho tiempo, ¿eh?
0: Sí. Y, por ejemplo, ¿sabes qué? Me me gusta mucho de la... Bueno, de la coctelería clásica, hablando de... O sea, el martini, el old fashion, que decías que es... Yo creo que el principal eh, que representa, yo creo que el bar, ¿no? Sí. Diríamos varios. Y la gente... Creo que la gente que lo prueba, les gusta. Sí. O sea, no me ha tocado alguien que no... Pues que de plano no, porque sí, sí tiene algo, pues como entre dulce, pero no, fuerte, pero no aceite, que eh, muy, al, muy alcoholoso, ¿cómo se dice? Pues sí, muy alcohólico. Muy alcohólico, Sí, es un
1: trago dulce, en realidad tiene jarabe, entonces ajá. sí es muy suavecito. El martini no, el martini sí es un trago pesado para las primeras personas que lo prueban. Uh-huh. Digo, no sé, de cada 10 yo creo que seis. Les va a ser como que es un poquito fuerte sí. la primera vez. Y otros cuatro va a ser como, órale, está rico esto. Pero siempre es el comentario de, no pensé que supiera esto.
0: Es que aparte es muy icónico el martini. El
1: martínez clásico. Entonces, eh,
0: también por una curiosidad siento que lo piden, lo prueban. Pero.
1: Yo creo que saber no, que aquí sale un, un martínez cultura general. Uh-huh. O sea, es como. Es, es el. El, el icono, o sea, el dibujito... Hasta claro. el dibujito de... O sea, de cóctel, de, de, el Que representa emoji. el... Co- Ajá. Uh-huh. Es el, Es el... La copa de Martini.
0: Sí. Eh, que, que, bueno, por cierto, aquí en Torreón yo me acuerdo que hubo un bar que, que era de Martini's, uh-huh. de sabores, uh-huh. y eso está... No sabíamos, pero era lo máximo. Me acuerdo que estábamos platicando el otro día que nos sentíamos... Bueno, yo estaba como a lo mejor tendría 19, 20 años, uh-huh. y nos sentíamos... Grandes, ¿sabes? Así, Sex and the City Un Cosmo, un Martini Un Martini, pero eran de qué? Chocotini Mangotini, había de chamoy de, Entonces, nada de eso Es Martini, ya no. después pues Aprendimos que, <coughs> que el Martini Es uno, y lo demás son bebidas de sabor Pero no sí. es, y, y a lo mejor Porque lo sirven en la copa Sí, aprovechamos, ¿no? digo,
1: para cul- Pasar datos culturales A ver, el Martini es Bermud y Ginebra Fin, se acabó. A lo mejor hay varias... O sea, se puede hacer una variación con vodka, si existe, uh-huh, uh-huh. pero el, el martini es eso. Yo, yo cuando doy las clases digo, a ver, cuando, cuando dices un martini de pepino, un martini... A ver, no, no es un martini. Está igual de mal que decir, este te encargo una coca de toronja, de que no, es una fresca. O una coca de manzana, ¿no? Es una lip, o sea... O
0: un refresco de... Sí. Manzana.
1: Ajá, o sea, no. No es, no es coca. No, no es coca. Así para no nada. Es es coca. Ajá. Uh-huh. Pero el martini es uno nada más.
0: Y es mi favorito personal, ¿verdad? Uh-huh. Yo, por ejemplo, lo probé y ya me quedé para siempre instalada en mi martini con tres aceitunas. Alguna gente lo sirve con dos, pero yo en lo personal. Sí, siempre se
1: sirven con dos.
0: Pues yo en lo personal, Iván, <ríe> lo pido con tres. Aunque no te parezca tanto. Aunque no te parezca que quede con el estándar. Pero bueno, eh. Me, me gusta mucho la parte de la coctelería en la que cada drink tiene una historia detrás. Uh-huh. Y creo que tú me has transmitido un poco tu pues tu gusto y tu interés por esto. Y está muy padre. Y, Iván, pues les platico que lee muchísimo. Es una de las personas que conozco que lee más. Eh, entonces tiene muchos libros de, de cada tipo de bebida. Un día yo te regalé uno de, de Jean, que está padrísimo.
1: Uh-huh.
0: Y este es realmente muy interesante saber... ¿De dónde salió eh, cuando fuiste a Tijuana? A lo mejor nos puedes platicar de eso. De esa historia que fuiste a donde fue la primer margarita o de otra historia que a ti, en lo personal, te, te guste, de algún drink.
1: Los cócteles empiezan como medicina. Y, y regreso al, al tema de la Coca-Cola. O sea, eran medicina para tratar algún problema. El gin tonic fue un, un, una bebida para tratar la malaria. Okay. O sea, la, la quinina ayuda a eliminarla. Entonces... Los, sobre todo los cócteles más viejos Te hablo de mil, 1700, 1800 Porque la coctelería es súper, súper vieja uh-huh. Yo creo que incluso hasta inicios De este siglo de, de, de los 1900 Empiezan como medicina Hasta que empiezan a ser Ya bebidas por gusto, por sabor Ya no para tratar ningún problema Malestar físico uh-huh. Entonces esta pare como aprenderle la historia eh, Y ahorita en particular la, la, la que platicas es la margarita La margarita es un trago mexicano Es de los 40 de hecho Está peleado entre que si es de Juárez, que si es de Ensenada, que si es de Mexicali, hay de varias partes que, que se pelean la margarita. Okay. este Y también, a ver, la margarita es limón, eh, un licor de naranja, un triple sec, uh-huh. y un, un tequila, nada más, y sal. ese es lo que es. El frapeado ya viene como una intervención muy, muy agringada de hacer estas bebidas pues, frapeadas y azules y, y todo otra, eso. Sí. Pero lo original es así. Al el, el que yo fui a conocer, bueno, conozco el de Juárez y el de Tijuana, realmente los dos saben muy mal porque usan <risa> insumos muy baratos. Ok. Pero cuando los haces con buenos insumos, saben súper ricos. Su muy, muy, muy rico la margarita. Y es un trago súper sencillo y sí es mexicano.
0: ¿Pero tú le haces frappé? O sea, ¿o no. no. O sea, ¿no es, ¿no es de ley que esté frappé? No, es ah, que el, el, es frappé, sabía,
1: ¿eh? el frappé no existe en la coctelería clásica porque, pues, no, no licuaba, no rompían el hielo así, uh-huh. o sea, lo mucho lo, los agarraban un trapito y le pegaban con un martillito y tan tan pero el frapeado okay. no existe en la clásica clásica, okay. ojo, no estoy diciendo que los cócteles con, con frapeado son malos, no son muy ricos, son muy fríos pero en la, en la tradición pues no existía uh-huh.
0: y hay otras maneras también de, de tener un, un cóctel muy frío, uno de ellos, por ejemplo el Mosque Mule, ahorita me estoy acordando
1: sí, es de los que rompes el hielo, que
0: también es uno de los que yo creo que está agarrando mucho auge, sí. ¿no?
1: y particular el Moscow Mule de Mezcal. Ajá,
0: el Mezcal
1: Mule que Ajá. ya... Es, fíjate yes. que la margarita y ese son de los mismos años, ocurren al mismo ¿Ah, tiempo. Sí, sí el, el Moscow es gringo, creo que es de Cincinnati, Connecticut, no me acuerdo cuál de las dos ciudades, me parece. Este, Pero es un trago que digo, pues son historias que cuentan, al ser tan viejos... Pues el teléfono es compuesto, leyendas. sí, pero hay una, una cosa de teléfono descompuesto que pues ya uh-huh. intervienen muchos factores. Sí. Una era donde el más es este trago que yo creo que todo el mundo ha visto que es en esta tacita como de cobre. Uh-huh. Es el único cóctel que viene en esa tacita.
0: Y hay una taza original. Hay una que taza es original. De cobre. Sí. Y otras que son como aluminio, otra cosa. Y pin,
1: ¿no? O pintadas color cobre.
0: Uh-huh.
1: Bueno, la historia de ese es que una, una de las historias es que... Había un bartender y su amigo tenía muchas de estas tacitas y las tenía pues, almacenadas en bodega y no, pues, no las sacaba a la venta. le dice, oye, pues ayúdame a vender, a, o sea, invéntate un trago que use esta tacita. Ok. Y se inventan ese trago así. Hay otra historia donde dicen que era un comerciante del... Uno de los ingredientes es la cerveza de jengibre. Uh-huh. Y le dicen, oye, pues ayúdame a venderla, invéntate un trago con esto. Y entonces se, se, se formula... El, el, el Moscow Una particular es que tiene vodka. Esto es más o menos en, en los órdenes de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra okay. Mundial influye muchísimo, muchísimo en la cultura. Mucho, mucho, mucho. Ah, de verdad. Porque fue una, una mezcla de culturas. Entonces, okay. de en esa época aparecen después los tragos eh, con licores italianos en Estados Unidos, como el Negroni, o sea, todos, mm-hmm. esto, como el Aperol Spritz. El Aperol Spritz es una invención italiana-alemana. Okay. O sea, pero se da también en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
0: Ajá. Y, por ejemplo, <coughs> bueno, el Aperol, y el Mo, y el Moscú, pues, bueno, trae vodka. Entonces, por eso Moscú, por,
1: uh-huh.
0: porque es ruso.
1: Sí, es ruso. Le llamaban el whisky blanco. Y el gobierno ruso es el que estaba okay. impulsando la, la comercialización y promoción del mismo. El vodka uh-huh. Stolichnaya, uh-huh. el gobierno ruso es dueño de la marca. Ah, o sea. ¿de verdad. Ajá.
0: Órale, no sabía ese dato.
1: Sí, 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 son dueños. Bueno, sí, ente, en sociedad es, con otras personas, pero pues no, pero el conozco, gobierno ruso. no conozco ningún gobierno que esté metido en un licor.
0: O sea, si estaríamos ya nosotros con el, bueno, con el tequila, pero no te creas, no conviene que el gobierno sea dueño de eso. <coughs> Para nada, está mejor no, no, independiente. No, no, no. Este, que por cierto, eh, algo de lo que quiero platicar es del, del tequila y del mezcal que son. <coughs> pues bueno, ahorita que estamos hablando de el trago identitario de los países, Ajá. pues nosotros definitivamente, y el mezcal en especial, yo creo que ahorita hay un boom del mezcal, ¿no?
1: Sí, platicamos hace poquito de eso entre amigos, de, de cómo el mezcal se metió al, a la coctelería, o sea, no hay uh-huh. un como un trago particular de mezcal, así como la margarita con tequila, así que es muy icónico, pero lo que vimos es que el mezcal se vino a meter a todas las bebidas. Así es. O sea...
0: Eh, eh, bueno, vamos, vamos a ir de nuevo rápidamente a un corte Y ahorita vamos a seguir platicando De El Mezcal, un favorito de muchos ya Regresamos
2: ¿Qué tal? Soy Oscar Parra y te invito a que escuches Fútbol Descafeinado Todos los jueves a las 11 de la mañana En vivo por Solirradio.com Trataremos la actualidad del fútbol mexicano e internacional Eso sí, sin análisis engorrosos ni aburridos El fútbol sin cafeína sabe mejor Fútbol descafeinado descafeinado. Entra a soliradio.com y conócenos Suscríbete en Spotify te saluda Alejandro Monreal y te invito a ver y escuchar el podcast Believing todos los lunes a partir de las 11 de la mañana completamente en vivo por solirradio.com aquí trataremos temas importantes como psicología salud mental relaciones de pareja niños adultos familias trabajo escuela etcétera etcétera quédate con nosotros somos los especialistas somos Believing psicología en evolución entra a solirradio.com y conoce
0: Hola, ¿qué tal? Soy Anaí Contreras y te invito a que escuches Madres Hasta la Madre, todos los lunes a las 10 de la mañana, en vivo por soliradio.com. Mamá, hay tantas cosas que sentimos y pensamos que muchas veces no decimos, por eso este espacio es para ti. Si tus hijos te tienen hasta la madre, no te preocupes, a nosotras también. Madres Hasta la Madre. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Estamos de regreso, estamos en vivo en Facebook. Estoy viendo aquí varias preguntas que ahorita vamos a responder. Iván, nos estabas platicando del mezcal que está ahorita como muy de moda y se me hizo bien padre lo que estabas diciendo.
1: Sí, cómo se metió.
0: Cómo se metió hacia los cócteles. No hay un trago
1: particular que me acuerdo ahorita rápido de mezcal. Bueno, a lo mejor ahorita es el de Jamaica con mezcal que se ha metido como nuevo, pero el mezcal se metió a a, a muchos cócteles donde si tenía vodka se lo quitas y le pones mezcal. Si tenía ginebra se lo quitas y se pones mezcal. Pero el, el, el mezcal sí tiene esa propiedad. Si lo haces con tequila no cuadra. Y el Ajá. mezcal sí se vino a meter en un montón O sea, hay mojitos de mezcal hay, hay muchas veces que se metió Y aquí también es, es algo importante decirlo El mezcal es antes que el tequila
2: El mezcal ¿Ah, tiene, sí?
1: es de, tiene desde el Hijo, tiene como 400 años Haciéndose o más, ¿no? Yo creo que tiene mucho más este Incluso el tequila, su nombre original es vino mezcal El, el nombre oh. de tequila Aparece en 1800 Pero, okay. o sea, es el nombre original del tequila O sea, Todavía era de Me más sabía. tradición. Ajá. O sea,
0: es que los dos vienen del agave, ¿no?
1: Son diferentes agavases. Ah,
0: diferentes agavases. Sí,
1: son diferentes agavases. ¿Y el del,
0: sotol?
1: El sotol es otra familia completamente diferente. Pasan los mismos procesos los tres, okay. donde tienes que coser las piñas para generar los azúcares, que después se fermentan y generan el etanol que nos tomamos y que se llama pues licor. Ok. Pero son, o sea, el tequila es una planta, la hueva huever azul, punto. Es la única ah, que se puede hacer. Y para okay. el mezcal hay un montón de magueyes que sirven para hacer el sotol, digo, ajá. el mezcal. Uh-huh. El sotol viene de la planta el sotol, no me acuerdo el nombre científico, pero es otra familia diferente. Ok,
0: ya, ajá. Pero entonces el mezcal, no cualquier mezcal se mezcla tampoco.
1: No, los espadines, los joven, los espadines jóvenes son los que mejor se mezclan, porque los otros como los cenizos, los lamparillo este, los los t- Son muy, o sea, tienen una personalidad muy, muy marcada que no se dejan mezclar muy fácilmente. Muy dominante. Muy, muy dominante.
0: Pero sí, sí hay muy buenos mezcales. ¿Tu mezcal favorito, por ejemplo?
1: Ahorita, Los Amantes. Yo creo que es mi mezcal favorito ahorita. Es una botella verde. Si sí, lo pueden probar. Y es, ese lo tomo con, con nuestro amigo Román Eguía. Este, me ay, gusta ay, muchísimo. Saludos,
0: saludos a Román. Muy, muy Él es amante muy amante del mezcal. ¿sí? Hablando muy mezcal. mezcalero. Sí,
1: Román es muy mezcalero. Sí,
0: le mandamos un saludo. A ver cuándo nos tomamos unos mezcalitos con este amigo. Uh-huh. <ríe> Oye, este, Iván, mira. Preguntas. Nos mandan, nos mandan preguntas. <coughs> bueno, saludos primero a Ángel Monsiváis, a Marisol, Marisol Aguirre, Marisol, ¿qué tal? Marisol, saludos. <ríe> Marco Mena, pregunta por una clase de mixología. Justo ahorita vamos a platicar de eso, Marco. <coughs> este, Bebias Aguadas, Caro Mancilla. Ay, ¿qué tal, Caroline? Desde, desde Dallas, Texas, fíjate, nos escriben. <ríe> Qué padre. Caro pregunta, ¿qué es lo básico que necesitas en tu casa para empezar a preparar cócteles sencillos?
1: Los insumos. Es algo que rompemos el el mito en en los cursos. O sea, muchos, muchos, muchos de los cócteles ni siquiera usas el el shaker, el el agitador. Ajá. O sea, pues imagínate, por ejemplo, el gin tonic, pues un cóctel, pues es puesto en en el mismo vaso. No necesitas ni herramientas ni nada. Un negroni tampoco, un old fashion tampoco. Un old fashion
0: tampoco. No,
1: no, no. O sea, sí tienes que tener una cantidad de botellas... Pero te hablo a lo mejor de... Yo creo que son como... Tres o 14 botellas... Para realmente hacer una cantidad de cócteles clásicos... Pero muchísimos. Ajá. O sea... Vamos, sí te tienes que salir de la línea de, de, de los básicos... De tequila, ron, vodka, ginebra... Todos estos... Y tener otros como un vermouth... vermouth. Para, el, para el martini... Un amargo de angostura por un old fashion... Un control para mona margarita, pero por ejemplo, el mismo control te sirve después para hacer un long island. Digo, tienes que tener, Ay, nosotros, pero son insumos que sí tienes que tener aparte para hacerlos. Sí. Yo lo que les recomendaría es busca pues, qué cócteles te gustan y trata de ver qué, qué, qué insumos se parecen para no tampoco tener una variedad grandísima en casa. Busquen Cuando busquen recetas, eh, yo me apoyo para referencia, porque los gringos y nosotros tenemos diferente paladar, en la de Liquor.com. O sea, cuando busco recetas, sí. siempre busco la de ellos, porque es como la más, más cerca al, al sabor que nos gusta a nosotros okay. los mexicanos. Ajá. Solamente como nota, los gringos tienen esta cosa que le ponen mucho más limón que nosotros, que pensaremos que los mexicanos le pondremos más y no. A, a ellos les gusta con más limón. A lo que venga de ellos, ponle la mitad. Menos, sí. Sí, ponle la mitad. Y es el sabor que nos gusta a nosotros. Pero okay. sí, apóyense más o menos en estas páginas. Y a veces
0: hay confusiones <risa> con los ingredientes, con los limones. A lo mejor ellos de que limón amarillo. Sí, limón amarillo y limón verde. Limón verde, etcétera, ¿no? O sea, sí, hay cositas. Sí, está, está padre ese tip de Liquor.
1: Liquor.com. Sí, cuando okay. busquen receta, busquen recetas, busquen la de ellos. Ajá.
0: Y otra cosa, yo creo que eh, la copita, ¿no? O sea, te, se me hace padre que, básico, tengas, ok, tus tus insumos. insumos, o sea, más que más que herramienta, que, que que padre tenerla también tu kit de para hacer varias. Tener los insumos, pero tener la copa adecuada creo que cambia mucho tu experiencia en casa. Totalmente. De de
1: Completamente.
0: Sí, esto definitivamente sí lo aprendí yo creo que contigo, o sea, desde que nos empezamos a hacer amigos y todo. El, el tomar martini en la copita de martini, el tomar el, el old-fashioned en el vaso de old-fashioned, sí. cambia mucho la experiencia, Yo ¿verdad? tendría esos. eso. también yo agregaría. O sea, si
1: me fueran ceros, o sea, ten dos copitas martineras, dos dos vasos old fashion, este, y, y tan Con eso claro. te armas, hijo, o mucho sea, el, el Moscú Mule, sin tener la taza, la pones en el old-fashioned. Es, es más o menos la misma proporción.
0: Sí, pero también... Sí, está padre la experiencia. Ah, claro, de, claro, en, en claro. Tu tazita, ¿no? Sí, sí, sí. De
1: Mosque Oye,
0: bueno, pues ahí está, Caro. Gladys. Gladys nos manda saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo te uh-huh. pusiste de acuerdo con Iván para la entrevista? no pues ya tenía mucho rato ahí de que... A ver a qué hora venía a visitarnos. Este... Ya había, ya,
1: había, ya había ratito de eso.
0: Oye, Iván, y ahorita que, por ejemplo, las preguntas son respecto a hacer cócteles en casa, tú estás promocionando, estás dando cursos. Sí. Que se me hace muy padre de coctelería. En casa, para aprender, pues.
1: Sí, había una necesidad de amigos, de, oye, pues es que como, como caro ahorita, de cómo le hago para hacer pues, un drink en casa, sí. yo daba muchas capacitaciones en restaurantes y bares, pero al final la gente que lo quiere para sí mismo le pone muy, mucho más este, dedicación y cariño a los cursos y ese, ese curso que tenía para capacitación lo transformé para poderlo hacer en, en, en tu hogar. Y lo que les enseño es, obviamente es un apoyo de coctelería clásica, pero enseñamos todos los vasos, o sea, por qué las bebidas saben a lo que saben, todas las herramientas, o sea, y herramientas que sí vas a usar. Hay miles, pero les digo, a ver, con que tengas estas, de hecho son 12 12 herramientas, con que tengas estas 12 herramientas, ya haces todo. Entonces, a la gente le ha gustado muchísimo el curso, muchísimo, o sea, se, se ha estado moviendo bien. Pero siempre es un approach para casa. Y yo, algo que, que me gustó mucho, a diferencia de lo de para, para comerciar, para, para comerciantes,
2: uh-huh. es
1: que hay bebidas donde hacemos variaciones. Por ejemplo, el, que me acuerdo la Margarita o el Moscú Mule incluso. Eh, les digo, a ver, pero, a, así, así es la bebida. Pruébala. ¿Qué tal te parece? ¿Le ponemos más o le ponemos menos de esto de okay. esto? Entonces realmente acabas haciendo la vida para que te guste a ti. Ajá. No para venderla entonces está padre porque ya después cada quien anota en el curso entregamos un manual todo este a mí me gusta con tantito más limón o con tantito más jarabe o con tantito más vodka entonces está padre porque cuando tú ya en tu casa lo vas a hacer pues ves tu recetario y la repites y pues sabe sabe te va a encantar porque te gusta a ti sí los cursos los damos en Zaragoza o sea, este, son de tres días porque obviamente no puedes tomar tanto. Te, o sea, en, en el bar tenemos esta responsabilidad de cuidar al cliente. Uh-huh. Y si vemos que alguien está muy tomado, le dejamos de vender. Aunque perdamos venta, pues no importa. Estamos cuidando a la gente. En el curso es lo mismo. O claro. sea, te enseñamos a tomar. Fíjate. Sí, eso, se,
0: eso se me hace muy padre. El, eh, bueno, esto lo de personalizar un poquito tus bebidas, me gusta porque aprendes. No es como, ah, miren, se hace así. Pues para eso, o sea, a lo mejor muchos podrían pensar, pues bueno, veo en internet cómo Ajá. se hace, ¿no? Porque ahorita hay una cantidad de, de videos y de todo está en internet. Pero si sabes la historia, si estás ahí en la barra del bar, Ajá. si vives la experiencia, si tienes la, la, las copas adecuadas, las herramientas como es... Eh, es algo que ya no se te olvida O sea, no. conoces un poco de, de la historia detrás De por, por qué lleva esos ingredientes que lleva sí. Para que se, para que sepas Tengas a lo mejor un, un paladar educado Para para tú justo al rato inventar O darle tu propio estilo a Ajá. tus bebidas esto, sí. es, esto es básico Es ¿no? completamente
1: o sea. pragmático el curso eh Ajá. O sea, llegas, les platico dos, tres cosas Y a la barra, órale A sí. preparar Ajá. O sea, Yo siempre he he pensado esta esta cuestión donde, pues, si tú vas a aprender guitarra, ¿qué te sirve ver al profe tocando la guitarra? Hasta que no la agarres, tú vas a aprender. Sí, claro. Y así es el curso. O sea, es hacer bebidas, te haces tu bebida, tú la la customizas a tu gusto y luego ya te pasas a sentar y ahora sí la aviento historias. Y luego de repente preparas otro. Entonces, es como que... La, a la gente se le va súper, súper rápido el curso, porque realmente estás echando copa. Y
0: te la pasas Y estás padre, platicando, que no escuchando
1: historias. Sí, sí, sí. he sí. Estado y particular, las mujeres. Las mujeres han agarrado más el curso que los hombres.
0: Yo quiero que hagas uno de puras mujeres. Se me haría ah, pues fantástico.
1: Encantado. Sí, las mujeres le han puesto más empeño a, a sí. los cursos. Sí,
0: o que, o que sea como en grupo de amigas. Se me hace una actividad padrísima que tra- traigo ganas yo de hacer de hace rato. Este... Pregunta Ángel Monsiváis, ¿dónde está Zaragoza?
1: Zaragoza está en la Colón, entre Matamoros y Morelos.
0: Eh, Gladys, ¿cuándo es el siguiente curso? En enero son
1: los siguientes cursos. En
0: enero, ok. De hecho... eh, hay una gift card para regalar sí, un curso
1: si quieren regalar el curso a alguien hay una tarjeta una gift card muy bonita no, ahorita
0: la compartimos en las sí, redes este de por si quieren
1: regalarlo a alguien esto, o sea le ponemos un nombre el mensaje que quieran este y la regalas y son válidos para el año que entra uh-huh.
0: es, un regalazo, hay, eh. es un es digital el bueno es una es un así como imagen digital pero aparte es un regalo físico que se me hace padre. Sí, que se imprimen y el, sí, sí, sí. Se como el sobrecito, todo. con el listonito para que puedas.
1: Búsquenle en la red de en Zaragoza. De es arroba Zaragoza C Bar.
0: Ok. Sí, ahí Ajá. está la
1: tarjeta por si la quieren ver, es una azul muy, muy bonita. Ahorita creo que es la segunda foto que está publicada.
0: Perfecto, ahí van a estar todos los informes de, del curso. Iván, tu, tu red social, la de Zaragoza la acabas de decir, y la tuya.
1: Arroba Iván Jalife. En
0: Instagram. En Instagram. En Instagram. Tú solo usas Instagram.
1: Sí, nada más.
0: Sí, ¿verdad? Como Ajá. principalmente.
1: No, pues Face no, no.
0: Casi no. Bueno, aquí estamos en vivo. Así es que aquí sí mandamos saludos a todos. Este, ¿Cuál es tu drink favorito?
1: No, depende de la época. No tengo. O sea, siempre no, es. Por temporada. Por temporada. O sea, así como les digo, ¿cuál es tu licor favorito? No sé, a veces traigo de moda el coñac y pro coñac o puro ginebra. O sea, pero cambio, ahorita. Ahorita no más de. Yo creo que ginebras. Ginebras y whiskies, ahorita. Pero okay. no, no, nunca tengo un favorito. Siempre varío. Más bien, hay, hay tragos que les tengo mucho cariño, como pues, el old Fashion o el Negroni. Uh-huh. Pero sí, no, no tengo un favorito.
0: Sí, o sea, hay bebidas que siempre... que siempre vas a pedir, ¿no? Como como uh-huh. ese old Fashion, es lo más clásico que hay. Ahora, bueno, ahorita hay una tendencia de, no sé, el mundo de la coctelería que creo, creo que ha explotado en los últimos, ¿qué te gusta? ¿10 años a lo
1: mejor? En México, sí.
0: Sí, en México. Este pero ya hay, hay muchos bares que se están posicionando en lugares bien padres de, del mundo uh-huh. y hay también un, ya muchas corrientes no de mixología, coctel- sí, coctelería molecular, clásica.
1: Sí.
0: ¿Moleculares? ¿Qué es eso? A ver, platícanos un poquito de eso como bueno, más o menos para darnos un panorama un poquito más amplio.
1: No, el, el mundo de la coctelería, eh, pues como todo crece, evoluciona y cambia y cada vez pues cuando la gente ya se acostumbra un trago y qué más hay, y qué más hay, qué más hay, y, y, y va uh-huh. creciendo. Ahorita hay una tendencia, a mí no me gusta mucho este, esta, esta tendencia de los cócteles como con mucho, eh, que es más show que el cóctel, uh-huh. que es muy instagramiable que es muy grabable, pero, o sea, con mil humo y, o Con sea, elementos de... Sí, ya, ya me he tocado cócteles que llegan en una caja con humo y, o sea, En una caja de vidrio. Mucho show, quisiera uh-huh. saber, pero o si sea, el probar el cóctel no está rico, pues... No, no, pues no lo va a tomar. Entonces, ¿de qué me sirve todo este show? Yo prefiero esta corriente donde hay tragos bien estructurados o con, con ingredientes muy locales. O sea, okay. yo me voy más a esa tendencia donde es probar, o sea, cosas únicas de un lugar. Que es la tendencia, por ejemplo, tú ves Chef's Table y todos los chefs internacionales que pegan son, este, que usan insumos locales. Entonces, Ajá. yo me voy más a esa tendencia ahorita que tanto, men, digo, show.
0: Claro, y además yo creo que sí tiene que coincidir, tiene que haber un, un match perfecto entre el, lo espectacular que estás viendo con lo espectacular a la hora de probar. Ajá. Y en, yo, en lo personal, yo me he encontrado con que muchas veces no es así. No, no es en caso. esos
1: tragos los pies una vez para grabar la Tori y se acabó.
0: O, o sabes que, bueno, esto sí me encanta que hay copas, nuevas eso está es fregón. que yo soy una sí, super fan de eso la
1: super de la
0: cristalería haz de cuenta entonces eh, me acuerdo la vez que la vez que fuimos a go Sugoi me parece que está que era una copita con el en forma de, de pajarito y así esta esto de, está de nueva cristalería a mí me encanta este
1: pues el barro se, in, se incorporó o sea hay ándale, muchos, por ejemplo, muchos nuevos vasos este que pues es vaso no es tanto hecho es un son sí, o los,
0: de, o los de como tiki, tiki. o algo así, Ajá. que son para, ¿qué se sirve ahí? Como mojitos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pues bebidas muy frescas. Muy tropicales. Muy, muy
1: frescas. Sí, 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 el tiki es su bebida siempre muy fresca y de, de más volumen.
0: Aquí vamos a poner una pregunta, si quisieran, ¿quiénes están interesados en entrar al curso de, de mixología, de coctelería? A ver, ¿qué nos, qué nos sí, contestan? Ya, ya metimos Instagram. aquí una encuesta. Aquí de la producción Montes nos metió una encuesta, me parece súper bien. Quienes prefieren ir al bar, eh, quienes no conozcan el bar, sí les recomiendo muchísimo. Aquí el productor Cristian de la Fuente nos dice <risa> que el Mosque Mule es su favorito.
1: Sí, qué rico. Ya pero, para que. <risa> Pruébalo con mezcal. Pruébalo con bueno. mezcal,
0: Cristian, te lo recomiendo. Está súper bueno. <risa> este, sí, me parece que esto de la mixología, en, eh, sí hay muchos muy espectaculares o que te llegan muy preciosos, pero el sabor es como o sea me, o sea un poco plain ¿no? o
1: algo,
0: no. una mezcla así de algo que ya has probado antes, no te, no te vuela la cabeza igual que como el show entonces es, es mejor como yo también coincido contigo yo en creo que, que el, el,
1: el, a todos nos gusta un buen trago o sea, sea vino sea una limonada a todos nos gusta un, un, un buen trago y ya cuando particularmente hablas de coctelería, creo que ya en, en, este, en este mundo actual es parte de cultura general saber... pues Deja tú preparar un cóctel. Saber de coctelería. O sea, saber uh-huh. pedirte un trago. O sea, yo cuando voy a cenas... O sea, sí, sí me fijo que la gente... Pues me pregunta qué tomo. Uh-huh. Pero pues depende del momento. O sea, es decir, voy a ir a cenar... Pues me pido un cóctel que sea... Pues un, un cóctel que me abra el hambre, ¿no? Uh-huh. O sea, ya acabé de cenar. Pues pido un, un cóctel Uy, más digestivo. Sí, o sabes qué es un cóctel para llevar una plática... Pues hay ciertos cócteles que te ayudan a llevar una plática, a soltarte o a relajarte, ¿sabes? Sí, en lo,
0: so- en lo social también, en, en, en desarrollarte en negocios, en política, en muchas claro. cosas. Creo que es un buen como, como tema para poner sobre la mesa o un buen este
1: Mira, le platicaba hace poco, hielos. le di clase de coctelería a, a un alcalde y le decía, a ver, es que hay tragos también pues para hacer imagen pública. Uh-huh. O sea, que trago Dice pides mucho de ti lo que, que tomas. Di, claro.
0: Con tu, tu manera de tomar. Eh. O sea,
1: si llegas a una cena importante y pides un, uno de estos este, clamatos con lancitas y cacahuates <risa> y todo, que son ricos, pero pues no es para el momento. Uh-huh. O sea, pero si pides otro tipo de bebidas que dices, ah, caray, esta persona trae mundo. Esta persona claro. es leída. Uh-huh. Sí. O sea, sabe, conoce. O sea, por eso pide esa bebida. Y, o sea, son tragos que también impulsan tu imagen.
0: Sí, y yo creo que también los amigos que te o la persona que te enseña que te da a probar algo nuevo nunca se te olvida no, así como okay. tú ahorita dijiste Beto Madero me enseñó el gin ahí está no este
1: el Bombay particular
0: nuestros amigos Carlos y Pablo que ay, ay. Ay, estaré padrísimo que vinieran aquí que les mandamos un besote que Martini los amamos Martini y Negroni güey a mí uh-huh. ellos nos enseñaron la otra vez este digestivo que se llama Estrega que es italiano que es como un poco como anizado. anisado anizado. Eh, y ya, ya es, yo creo que algo que pedimos y que se volvió ya de nuestros favoritos. Uh-huh. Entonces, siempre con, con mucho cariño recuerdas a quien te enseña a tomar nuevas cosas. Por eso está padre esto de que en tu casa, la gente que invites, tú uh-huh. les compartas esto. Sí. Pues se vuelven a lo mejor, creas momentos muy padres, ¿no?
1: Sí, hay más cócteles que el carajillo, amigos. Qué rico es, pero hay más cosas.
0: Sí. Cuando era morro, <risa> las... Las medias de seda.
1: Sí, las medias de seda. <risa> sí,
0: de los cócteles de antes. Uh-huh. Este, Iván, ¿qué, ¿qué tragos dulces recomiendas? Última pregunta y ya nos vamos a tener que despedir, amigos.
1: Pueben el bisquis. Y si quieren un trago, el bisquis es, es de. de. trae miel. está, está muy rico, es hermosito, es ah. muy, muy sabroso. Pruebenlo en Zaragoza y traemos ahorita un cóctel caliente, dulce, con. Tenemos una colaboración con Vos Café, este, okay. Nuestros amigos hemos estado haciendo alianza Hay un trago de té chai Calientito O sea, imagínate, está frío Y llegas así un cóctel así caliente Trae coñac, está riquísimo Sí está Muy, muy rico Realmente se lo mostramos hace poquito en, Hicimos unas catas ahí Se lo mostramos o sea, a 15 personas Y las 15 fue como, este está bien rico sí Porque sí, le dimos cuatro y es, es que este está muy rico Prueben ese cóctel caliente, es dulce Está súper sabroso
0: Sí, ¿cómo se llama el cóctel?
1: Se llama Charenté. Charenté es un río, no sé la pronunciación correcta, pero es un río que corre al lado de Cognac, Francia. Ok. Sí, por eso lo pusimos así.
0: Ok, qué interesante. Ahí tienes, ahí tienen montes, este, <ríe> el trago dulce. Sí, ese, sí, ese trago caliente, de repente no se nos, o sea, pensamos como, ay, Zaragoza, gente que ya es cliente frecuente ahí. Es el de ahí. único,
1: es el único cóctel caliente en la laguna.
0: Ajá, eso. Nos que antoja mucho estar como, híjole, ¿no? Por el frío y le piensas, pero de verdad, en un día de frío... Irte a tomar uno de esos. El coñac de entrada, pues ya te calienta por dentro. Sí. Este,
1: te quita el feo de volada. De
0: volada, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí están las recomendaciones. Oye, Iván, te voy a hacer una pregunta por último que hacemos como tradición aquí en el programa. Si tú pudieras eh, echarte el chal con cualquier persona del mundo, viva o muerta, o de cualquier si época. me
1: la pregunta. <risa> ya la Uf. conoces, bueno. Sí, sí, sí. ¿Quién sería? Había pensado en, en, en Obama, pero voy a escoger mejor a alguien nacional. Okay. Sí, yo creo que me voy o con Porfirio Díaz o con Pancho Villa. Se me hacen dos pelados interesantísimos. O sea, sí. Porfirio por un lado es como fue muy, O sea, todos tienen cosas buenas y malas. Tenemos. Claro. Sí, pero lo bueno que hizo Porfirio fue darle un levantón al país con una visión súper impresionante. Ok, duró mucho y se pelearon con él y todo. Está bien este grupo de los científicos, o sea, cómo juntar a gente que, que tiene como una idea más allá sí. para hacer un, hacer un proyecto se me hizo no sé se, creo que tenemos muy castigado a Porfirio Díaz en la historia de México
0: yo también y creo que era alguien muy y muy también es
1: una persona principal así en la historia de nuestro país y pues Pancho Villa o sea qué onda con este cuate o sea le vale a gorro es un es un Robin Hood el único cuate que se metió a Estados Unidos a, a fregarlos y se un rezó. Un rifado, un rifado. No lo hallaban, mandaron, o sea, un ejército a buscar. No, no pudieron con Pancho. Se me hace un, un, un pelado muy interesante.
0: Me parece muy interesante que pudieras platicar con ellos. Muy interesante respuesta ahí. Y, y Pancho, Pancho Villa no y... toma,
1: amigos, ¿eh? O sea, hay una cantina en México que se llama La Ópera, que dicen que hay un balazo en el techo. Ajá que se puso tomada y le dio un balad, Pancho era abstemio. Ah, no Por si un día va a la cantina, conozcan la cantina, de esta, la ópera, es incrementalísima. No, borracho. No, la pinta, pero no, Pancho es abstemio, fue, oh, wow. fue, fue abstemio.
0: ¡Oh, wow! Muy bien. Uh-huh. Fíjate, hay, hay otro dato más que no sabíamos. Este, Amigos, nos tenemos que despedir, esta reunioncita ha terminado, pero pues el chal ya saben que sigue. Entonces yo los espero el próximo martes, eh, van a venir... En los colegas y vamos a echar la comenta Gracias, gracias por escucharnos por Gracias Iván, gracias a la producción Y a Sol y Radio. Síganos en todas nuestras redes sociales Y nos vemos a la próxima sí. Bye bye
2: Salud. En Solirradio.com te deseamos Una feliz navidad Y un próspero año 2022